0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Tout le monde a sans doute sa petite anecdote personnelle sur la difficulté d'acheter quelque chose pendant la COVID, ou du moins pendant le pire de la crise de la COVID. Que ce soit de faire un gym à domicile ou rénover sa cuisine ou même simplement acheter une voiture, plus rien n'était facile. Si par chance on trouvait ce qu'on cherchait, il ben fallait faire face à une nouvelle réalité en termes de prix parce qu'évidemment, on avait cette inflation massive qui était due à la poussée de la demande qui était en lien avec l'expansion massive de la masse monétaire. Aujourd'hui, on va essayer d'approfondir les effets persistants des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la COVID et voir si ça continue d'influencer la situation économique. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 30 mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. On examine un certain nombre de données quand on essaie de prévoir la demande future. Parmi ces données, le volume des transports en est un qui est assez pratique parce que le volume des transports, devient rapidement un miroir de la demande des marchandises, autant au détail qu'en gros. Si des facteurs externes tels que les, le prix du carburant ou la capacité vont pouvoir déterminer les, les coûts de transport, la demande est sans doute aussi un des facteurs clés. S'il n'y a pas de demande pour les camions le, ou les trains ou les bateaux ou les, le transport des conteneurs en général, ben les tarifs ne vont pas augmenter. Donc, on va examiner à la fois le volume et le prix du transport pour évaluer la demande de marchandises. En septembre 2021, expédier un conteneur de 40 pieds de la Chine vers la côte est des États-Unis coûtait environ 22 000 Avant la COVID, on parlait d'une moyenne d'environ 3 000 Donc, c'était une explosion massive des coûts de transport. À l'époque, on disait que ce coût là était considéré comme un facteur important de pression inflationniste. Eh bien, aujourd'hui, envoyer le même conteneur de 40 pieds coûte environ 2300 un chiffre encore plus bas que pré-COVID. Pourquoi les frais d'expédition ont-ils atteint de tels niveaux immédiatement après la COVID? Bien, la demande était exceptionnellement forte. Les stocks étaient rendus faibles, les inventaires avaient beaucoup baissé. Les acheteurs cherchaient donc désespérément des stocks et puis la concurrence pour la capacité d'expédition était féroce. Donc, la situation est devenue si euh, grave à un certain moment que, pour euh, titre d'exemple, Walmart a déjà eu jusqu'à 100 000 conteneurs bloqués dans différents ports à travers le monde. Donc, c'est évident là, que dans l'histoire de la chaîne d'approvisionnement, des trous de la chaîne d'approvisionnement durant la COVID, c'est pas complètement faux. Par contre, notre équipe reste toujours résolument concentrée sur une chose, c'est-à-dire rester dépendant aux données. Tout le monde parlait de la faiblesse des inventaires et des pénuries pendant la COVID, mais quelle était vraiment l'ampleur de cette situation-là? Ben, on regarde des statistiques au niveau des magasins de vente au détail de marchandises générales. Ça, ça, veut, ça inclut quoi, ça? Ben, on va parler de compagnies comme Walmart, Target, Costco et d'autres. Ces compagnies-là, euh, en juin 2019, donc avant la COVID, avaient des stocks combinés d'environ 77 milliards de dollars. Ce qui était en, assez là, euh, constant là, avec euh, ce, que, ce que 2018 aussi ressemblait. Au cœur de la crise de la COVID, en juin 2020, donc exactement un an plus tard et dans le même mois, euh, pour question de tenir compte de la saisonnalité, bien, ce chiffre était tombé à 68 milliards de dollars. Donc vraiment, il y a eu une baisse importante, mais loin de ce qu'on pourrait appeler une catastrophe. Face à ce qui me ressemblait à cette époque-là, une demande vraiment forte et incessante des consommateurs, les gens dépensaient beaucoup, les commerçants ont passé des commandes massives. Ce qui s'est traduit par des chiffres de manufacturiers là, vraiment impressionnants. Les compagnies devaient produire pour soutenir cette demande très, très, très forte. Bref, les affaires allaient bien. Mais quand les problèmes d'expédition et de fabrication ont été résolus et que les marchandises sont arrivées chez les détaillants, Bien, les inventaires ont explosé. En fait, ils ont grimpé à leur sommet à 113 milliards de dollars. Ça, c'est beaucoup plus que l'habitude. Que, que Cette situation-là pose un problème pour le marché pour différentes raisons. Premièrement, le marché boursier est profondément influencé par l'industrie manufacturière. Donc, lorsque les inventaires gonflent, bien, les détaillants interrompent leurs commandes, ce qui conduit aux, les usines à réduire leur production. Et on a vu... L'indice ISM manufacturier, celui qu'on parlait la semaine passée, qu'on suit beaucoup, bien, il s'est commencé à s'essouffler à mesure que les inventaires augmentaient. Donc, l'objectif primordial pour clôturer 2022 était clair, réduire les stocks. Les entreprises ont donc euh, commencé à euh, offrir des, des, euh, des remises, des rabais importants. Ça s'est avéré efficace. Puis les niveaux d'inventaire ont rediminué pour euh, revenir autour de 100 milliards de dollars actuellement. Ça paraît comme, comme un chiffre qui est beaucoup plus haut que, que pré-COVID, mais il faut comprendre qu'évidemment, suite à l'inflation, la valeur des stocks, elle aussi, a augmenté. Donc, euh, si on ajustait ce chiffre à l'inflation, on retrouverait probablement un niveau similaire, ou peut-être légèrement supérieur, mais du moins, euh, on se rapproche des niveaux pré-COVID. Les données relatives au transport indiquent actuellement une demande très faible. Le volume de tonnage a chuté de 1,7% en avril après une baisse de 2,8% en mars. D'une année à l'autre, le volume de chargement des camions est en baisse de 16%. C'est difficile de savoir si cette situation-là est due à l'importance excédent de stock généré en 2022 ou à la faiblesse de la demande des consommateurs. Mais on a quelques quelques espoirs à ce niveau-là, une lueur d'espoir qui provient des commentaires des PDG de Walmart et de Target. Walmart n'est pas allé jusqu'à déclarer que les problèmes étaient résolus, mais le PDG de Target, lui, a annoncé que le surstockage était carrément derrière eux, dans le rétroviseur pour prendre ces, ces mots exacts. À mesure que les stocks se normalisent et que les détaillants commencent à se réapprovisionner, ben, on pourrait assister à une reprise de l'activité de transport plus tard dans l'année. Cette reprise potentielle serait perçu favorablement par les marchés, pourrait modifier le paysage manufacturier. Les volumes d'expédition sont une donnée importante pour nous Ils vont de pair avec l'industrie manufacturière. On surveille de près ces indicateurs-là au cours des prochaines semaines et des prochains mois afin de déterminer si l'environnement économique s'améliore ou bien s'il y a encore quelques bosses sur la route. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce balado vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à collègues et amis. À la semaine prochaine!